0: 运气后面来自
1: 于其实知识，对,对啊，对啊，对知识,对知识对
0: 还有，因为你知识你才能够就是帮自己，或者是说当专业的团队给你意见的时候，对
1: ，你可以去接受，因为你有了这些知识，其实各种的不舒服语的部分跟副作用部分都可以靠运动帮你缓解，所以我们应该要去更了解这个运动是要怎么样去帮帮助你。
0: 大家好，我们是四十好林，我是妮塔。那今天呢，这一集很开心啦，共同主持人阿登帮我们特别邀请了非盟物理治疗所的两位品牌主理人。接下来呢，就交给阿登要介绍两位主理人，
1: 跟大家打个招呼。<笑>嗨，大家好，我是阿登，我又来了。那上次的节目有谈到，我们会开一个新的专栏，叫做二八定律。那我觉得我们有办法，有了百分之八十的时间给自己的时候，我觉得健康很重要。里面我特别特别想讲的是运动、嗯。那所以我特别想邀请，就是飞盟物理教疗所。那我是在周医生的脸书上不小心认识他们的。那先邀请，就是我们今天邀请到两位主理人 r u 跟雅纯，看他们先跟大家问声好
2: 。h e l l o 大家好，大家好，<笑>我是雅
3: 纯，然后我是飞盟物理教疗所的所长，也是里面的。物理治疗师
2: ，Hello， 各位听众，大家好，我是 Ruby， 然后我也是飞蒙物理治疗所的治疗师，然后我比较特别的是，我同时也是一位乳癌第一期的患者。嗯，好，欢迎大家来我
1: 们的节目。对，其实是我特别邀请两位的。那我想要先开场，先讲一下为什么我觉得运动为什么那么重要。其实我开始运动应该是在四十三岁的时候，很多人问我说为什么我会突然？因为我是一个完全不运动的人。我我一开始问问你，他都知道。我在广告公司工作的时候，我常说的事情就：只要要爬楼梯、要走路，我都不参加。就是我任何运动都不做，即使我服务运动品牌，我也什么都不做。那为什么我在四十三岁那一年，我突然开始做瑜伽，然后进而做重训？是因为我在四十三岁那一年，我突然感觉到我的身体不是我想象中那个样子了，就是老化速度非常的明确。就是我突然到四十三岁，我突然觉得我的柔软度、到我的肌肉含量、我的新陈代谢，就女生四十岁的新陈代谢，我们会有明确的感受到。然后那时候。我工作也没办法了，那我就开始运动。那没想到我的运动习惯从那时候建立之后，四年后我开始确诊乳癌。我一路从我的开刀一直到使用标靶药物的副作用，都因为运动让我的恢复期都非常的顺利，到我适应药物也非常顺利，到后来我都可以正常生活。我突然发现运动这件事情绝对是四十岁后女人最重要、最有价值的投资。所以我想要讲。今天就开着这个题目，想要跟所有三十五岁以上的女生讲，为什么运动对我们也这么重要？那一开始的时候，我们想要先询问两位，就是四十岁之后，为什么运动对女生那么重要呢？就是我们的身体有什么样的改变？嗯，
3: 在女性进入四十岁之后，荷尔蒙可能会有一些显著的一些变化，像是雌激素可能会下降。那或者是黄体激素可能也会下降。那因为黄体激素其实是我们卵巢中的一种荷尔蒙，它主要是在排卵后会有一些、嗯、呃由我们的卵巢来去做一些分泌。然后再来就是促卵泡激素，它其实是会增高的。那它其实是会针对我们的脑下垂体会释放更多的一个促卵泡激素，然后来刺激我们卵泡在这个时候呃来去做一些工作。那其实这些变化会导致我们女性身体会有非常非常多的器官或是一些系统上面会受到一些影响，那它可能会引起我们的生理或是我们心理上的一些变化和症状。当、嗯、然，这些变化可能还是会跟我们每个人的状况是。就是它可能会不太
2: 一样。嗯，像是有一些比较常见的、嗯，就先补充一下下。就是我们大家常听到，就说啊，脸潮红啊，晚上睡不着啊、嗯，然后容易出汗。汗对，然后比如说这有点歧视啊，就是说你更年期哦、喔，<笑>就是<笑>那我问一下，这真的
0: 就是更年期吗？嗯
2: ，它、呃、其实更年期它是一个前后。大概我们可以抓五年的一个过程、嗯、啊，那更年期真正我们会说，就是在卵巢，也就是说功能完全结束，就是我们的月经不会再来的时候，我们就说它已经进入了，就是更年期结束。的一个切点，那在呃这前后的五到十年，我们都会说它是更年期。那它是一个渐进式的过程，并不会说哦，我明天醒来我的更年期就就突然结束，或是突然开始，还是慢慢的，你的呃激素分泌可能就会进入一个波动期这样子。嗯
1: ，所以说我们就会开始有失眠，嗯，然后体力不好啊。超
0: 变胖，还有脸潮红。你刚
1: 刚说热潮、热潮
0: ，变胖，变胖是因为新陈代
1: 谢变得不好。嗯
0: ，是。
1: 嗯，我那时候很明显的症状是我，嗯，开始水肿，然后因为我的我有气喘，然后我因为我的气喘开始变明显、嗯。后来我的医生有跟我说，因为我开始进入到更年期，所以我的那个过敏症状变严重。他就跟我说，你要改善就只能靠运动，让你身体变好。对，然后他还跟我说，因为随着女性荷尔蒙越来越小越来越少，我的那个心肺功能也会开始不好，心脏跟我的高血压症状，所以那时候我才运动。
0: 嗯，我想这些啊，应该是对我们四十岁之后的好邻们应该都有一样的症状、啊、像刚刚阿等讲的睡不好，或者是两位，其实在啊、呃、你们的诊所里面应该都蛮常遇到的，就是遇到我们四十岁之后这样的一个症状、嗯。心理上吧，心理对心理状态
1: 。哦，还有一个最重要，骨质疏松症。嗯，对，没错、嗯，是的确是四十岁之后
0: 运动啊。到底可以带来什么样的运动，或者是对我们其实带来就是荷因为荷蒙的改变可以改善，或者是说可以让我们维持住的
2: ？比如说，像是刚刚阿登有讲到了，就是我们的雌激素开始就是变得不稳定或下降的时候，其实第一个我们就是会固执。疏松，因为毕竟雌激素它其实是可以，呃，帮忙我们身体去 keep 骨质。可是当它的那个开始分泌变少的时候，我们骨质的流失速度会变快。再来，还有心血管疾病以及新陈代谢速率下降的话，就会变胖，就是脂肪堆积的。部分，所以为什么就是我们要运动？其实是很多我们是希望可以去，呃等于说减缓身体因为更年期的缘故，然后或者雌激素变少的缘故，然后它带来的作不作吧，不是对对运动是可以去。我自己在
1: 思考这题是，我觉得荷尔蒙消失无不可逆逆转，嗯，但是运动可以让它
3: keep 住你原本身体的一些功能。嗯
1: 对对，因为我是这样觉得，尤其是那个肌肉量啊，还有那个柔软度什么的。嗯、那我
0: 想要问一下哦，有哪几种运动<笑>？因为
1: 因为他正在准备要运动了，而且我觉得有一点骨质疏
0: 松，我很明显、哦。对，我知道是说我的我自己的尝试啦，是说运动其实如果像骨质增或什么可以做一些重训，可是我觉得重训跟骑脚车对我现在压力好大。对，所以我想问问看说，说以我们这种运动小白，我不想啊，等的运动小白来说，四十岁之后我想要开始要做哪些运动？另外是另外一个问题，好奇的想问说，前面呢、啊、好像来不及，请你们分享，就是啊、呃，非盟物理治疗所主要的其实主要服务的部分，治疗所跟物理治疗跟运动之间到底它的关系是什么？我们不要这种，比如自行车，我就觉得我的关节，我上次有跟他讲，我觉得我的关节很卡。<笑>
3: <笑>我觉得运动这件事情，可能先找出你喜欢什么样的运动。我觉得多方尝试，然后慢慢从你尝试的这个地方，然后找到你喜欢的。只要是运动，我觉得都是一个很好的运动、
2: 嗯。我们都会建议要有那一种冲击型的运动，比如说，因为毕竟那个骨头它很有趣，它就是如果你是有给它一些冲击。呃，重量的冲击的话，它其实会刺激骨质增增生，所以呢，就我们就会蛮推荐，比如说，假设你觉得跑步觉得呃膝关节很痛的话，也许你可以尝试，就是有现在有一些弹跳床啊，然后或者是跳绳。其实跳绳很不错，就是说它很容易执行，在家里甚至在公司的顶楼，你可能也可以上去跳绳，因为它可以在原地，它既可以训练你的心肺耐力之外，它又有那种 bouncing 的效果，它其实是让你的骨质增生、嗯。我觉得这些都是容易开始的，都也可以考虑，但。回归到刚刚是呃雅纯刚分享的，我们之前没有运动习惯，如果想开始的话，先从一个自己可以接受并且简单的开始
0: 、嗯。我先问一下，比如我刚刚讲到跳绳这个事情，就是跳绳，请问一下，比如说像我们四十岁以上，因为我们的身体状况，那跳绳大概需要多久的时间吗？一次？
2: 因为跳绳，他有些人不习惯的话，他其实可能我请他跳个五十下，他就已经快要不行了、哦。对，所以这一种我们都会说，运动说实在就是渐进式的。我并没有要你一下子就是做满。做好做满，你可以先从一开始，比如说十分钟到十五分钟，然后我们很注重中间，你可以跳了二十下，你休息一下下没有关系，然后接下来再跳，你可以跳三个回合，每次二十下，那你这样累积起来，你第一次跳你也可以跳到六十
0: 。对、哦，那我再问一下，那最近很流行的跳床呢？跳床是什么？跳床
2: ，跳床<笑>是什么、哦？它就是，你是是不是说那个跳、就是、床？对，现在很流行嘞。对，然后前面有一个好像杆子，对对对，跳跳。对、哦，那也蛮好的、啊。对，有没
1: 有？<笑>明明应该是这样讲。其实只要动都是好事
2: 。对
1: ，那动多久？如果你要讨论有效性的话，<笑>哇，这个问题就大了。因为，因为哦，虽然你不喜欢重训，我可以分享，因为我有重训。那因为其实我在乳腺治疗的时候，我是打停经针加吃妇纳，那一个最麻烦地方就是有骨质疏松症，所以我其实每一年都要去烧骨，然后我到现在已经三年了，我的数字一直是一点多，所以周医生也觉得你真的是很神奇。我说因为我有重训，那我的那个教练也跟我打包票说。你绝对不会有骨质疏松症，即使我现在做荷蒙治疗，所以我觉得重训是非常有用。但的确，我知道大部分女生是很排斥重训的，第一觉得它累，第二不喜欢练肌肉。四十岁以上有比
0: 较不容易，如果是比较没有运动习惯的话，那我想问一个比较专业的问题哦、喔嗯，请问一下卢皮跟雅纯啊，骨女四十岁以上的骨质疏松是怎么样？因为她一点多，大家觉得我我们知道的人就觉得哎、欸、很厉害，但是一般来说，正常的四十岁以上女生的骨质疏松是。多少？它的指数大概是多少
2: ？是正常的。嗯，我们通常会去量一个叫 T-score 的的一个数值，是去确认嗯,嗯你的骨质的状况。那通常我们判定你有骨质疏松，是它的数值要落在负二到负二点五，呃，负二点以下。嗯、哦，负二到
0: 负二点五以下就算是有骨质疏松、嗯
2: 。对，那如果是应该是负一到负二，可能就我们就叫骨质流失。
0: 哦，因为我上次我跟他说，大概负一点多，所以我应该是骨质流失、嗯，算
1: 是正常了、嗯，就是一般四十岁、四十几岁以上、
2: 嗯。因为其实我们就要想，没有在运动的人，嗯、那你随着你的身体自己，它的雌激素变少了，那又没有，就等于说出去的比进来的多的时候，那你的骨质自然就会一直下降。那包含骨质以外，肌肉量也是，像我们现在不是很流行。讲到肌少症嘛，其实这也是一个很严重的议题嗯嗯嗯嗯，因为像我们大家现在都是像是泡芙人，看起来很正常，可是你的脂肪含量超高，肌肉量很低，这都是蛮。蛮需要正视的问题。为什
1: 么觉得 r u 在对着我说<笑>、啊？你知道，嗯，其实讲肌肉的含量，其实，在讲到更明确是你的核心的的强度，其实对人的身体健康是有非常大的影响。尤其大家最怕的就是你老化之后的关节跟你的活动力，跟你的肌肉含量跟你的核心是有绝对的关系
2: 。那我觉
1: 得。大家看有没有胆子，你去测一下英巴迪，你就知道了。嗯、呃，我好坏哦！哎<笑>、欸，我我刚好也想请问一下
0: ，就是啊，大家是不是四十几岁、四十五之后还是四十岁以后，国家是不是有每两年还是三年有一次全民健检，就是免费的
1: ？有吗？我不知道
0: ，我我直接说有,<笑>有，所以我是要跟大家讲，如果你不知道，<笑>因为他们大概。都没有到四十岁哦我我我我先跟大家也呼吁一下啊，其实，在政府卫生署卫生署哦，对对对，其实四十岁以上每两年到三年，你有一次全身的免费健检，所以呢，鼓励大家要善用。然后四十五岁以上是每两年一次的免费乳房筛检，嗯，三十五岁应该是子宫颈癌吧？嗯，对对对对对，那这几个刚好就是三十三十岁哦。对，三十岁以上是可以，然后两年还三年做免费的子宫颈癌抹片，每年,每年一次哦，每年一次。好，嗯、那要跟四十好龄的刚好听众朋友说，因为对呼吁一下，一下就是呃，我们要善用。对，刚刚提到的，因为要勇敢的去检视、去测验，<笑>对，去做一些健康检查、嗯。其实它里面有，我记得有包含像骨骼疏松，嗯、呃，然后抽血。对，那相关的一些刚刚讲简单的心血管或者什么的、嗯，对，去可以
1: 先检测一下自己的健康。嗯，我觉得现在四十岁以上女生蛮蛮蛮严重的问题就是肌少，肌肉太少，还有就是骨质疏松，是因为生活形态
0: 有有就是啊、呃，雅纯跟露比这边可以分享一下，你们这边比如说啊、呃、来的他们是很多是刚刚提到了嘛，肌少症嘛，还是说有什么样比较四十岁以上有什么样其他的新陈代谢？
3: 嗯，新陈代谢或是一些肥胖的问题
2: ，
3: 嗯嗯嗯，对，然后再就是刚刚一开始我们讲的骨质疏疏松的问题，这样
2: 对，我、嗯、可能就会看到一个个案他、啊、进来，就是嗯，但因为我们的诊所的个案比较会是嗯，就是爱有些是癌，乳癌相关,相關，但是其实我们看到他以前的样子，可能他就是很瘦。那他也大概四十多岁，然后在肌肉，你你可以看到他整个就是非常的消瘦。那那一种他其实就会跟我们反映说，他其实去做了荷尔蒙治疗之后，他的骨质是已经到每年他都必须去打就是骨骨对。必须要打补骨针、嗯嗯嗯嗯，那当然有部分是因为他们有服用抗荷尔蒙药物的缘故。可是我们回到他原本的状态，就是属于比较偏骨质流失的那一个族群，其实是不少的。
1: 我觉得继续往下，我有提示。我非常想要这边讲的，就是一开始就是我觉得想要还是要询问，就是我也其实也一直都在思考，到底复健跟运动的差别是什么？因为我在那个时候开刀的时候啊，我我还有我在治疗过程，其实我发现我的亲友们，包含我自己，我们都认为应该要多休息。然后我其实是在这次开刀去才知道，原来要开完刀要立刻下床恢复运动。其实一直有那个。你要复健科吗？还是运动科？就是一直在跟我说，嗯，你要先复式呼呼,呼吸啊，要怎么样怎么样？就是会有跟我说。然后我觉得这也是我很想在这里去讲说，跟我们当时的观念不一样，就是并不就治疗的时候、开刀的时候，你要用多运动、多动，会让你的恢复更快。所以，我们想要让杨纯来分享一下，到底我们对复健科物理治疗的那个范围是什么？嗯。其实复
3: 健就是我想要复原这个健康的意思，所以我认为就是，嗯、呃，你刚刚说就是你刚刚开完刀之后，你会想要，就是大家就会一直推广，你一定要做一些运动。老实说，其实复健这件事情，就是我们会针对你的疾病和身体的功能来去帮你创造一些日常生活的一些活动。
2: 嗯嗯嗯嗯嗯，那就是像如雅纯所说，复健就是恢复健健康。那运动或许也只是其中一种恢复健康的方式，它是变成其中一个工具。嗯，对。但是有时候，当我们在呃，等于说疾病的不同阶段，或者是嗯、呃、身体的不同阶段的时候，我们运用运动，可能是让你的原本的状态变得更好。那这个时候我就不会说它叫做附件、嗯。因为你原本的状态已经，比如说我们就说它是健康的状态。嗯，我想变得功能更好的时候，我是用运动。可是当我是原本是呃是比较功能不好的时候，我要恢复到我原本的状态，我就会说我是用附件这样子。嗯，但是以物理治疗来说，我们都会说这是叫物理治疗。对
0: ，<笑>那这边我就还蛮好奇的，就是所以物理治疗其实包含的层面还蛮广的，不是我们就是字面上听到的
2: 。嗯那嗯
0: ，对，嗯，那它包含的大概项目上面有哪一些？
3: 其实，在我们所学是有分四大主科，像是心脏、肺脏的复健，然后再来就是小儿成长的时候可能会有一些呃脑性麻痹啊，或是有一些过动症啊等等之类的、哦，然后再来就是一些骨科上的问题，像是手术，嗯，或是一些肌肉关节的问题。然后以及一些神经上面的一个部分
2: 。嗯，神经的话，就是比如说像脑中风啊，然后、呃、脊髓损伤、脊髓损伤、脑伤，其实都是在整个物理治疗的范畴以内。只、嗯、是说这只是一个大概的分科。其实现在我们是像医师一样，他们有很细的分科。其实物理教师也是有很多很细的分科，这样子
1: 。嗯。嗯后来我因为就很快回去运动。我特别做有氧的，所以我的肺活量很快就回来了。然后连我的胸外医生都说：“哎、欸，六个月后跟我说，你可以去潜潜水了。”对，就很好。但是我的确是靠运动去让我这个部分很快，因为我知道很多跟我类似样病友还有开这个肺的，因为肺脏很多是乳癌专一的，很容易的地方。其实他们的过程很辛苦，再来是术后的复健。很痛苦，因为那个太痛了，因为肺部的这个刀很痛，所以我有发现一些复健诊所开始有做所谓的肺部手术的复复健的，还有去训练他那个呼呼吸，所以这还是我想要讲这题的原因，因为这跟我们当时对什么手术后要好好休息，这个是。完全不同的概念。嗯，那这边我就想要问一下
0: 两位啊 ，Ruby 跟雅纯，就是回到提到，所以运动的新观念，在你们比如说在你们的专业或者推广来说，也是像阿登讲的吗？就是因为呃，刚听到很多的服务项目是鼓励他们，你们在帮助他们做呃这些术后或者是说这些啊啊、呃、病后的动起来这件事
2: 。其实就是以嗯运动的这件事情，我们假设。可以现在来说，就是你的运动就是让你的身体储备能量，让你的身体维持在一个良好的状态，预防未来可能来的任何的影响。比如说像阿等，他原本就是因为有重训，他的身体的底子，包含心肺耐力、肌力这些，他都有一定的水准。当我们遇到开刀这种呃外力的受伤的时候，其实身体是有比较。多的这种储备的体力，能够去对抗这一些外来的伤害。那也包含就是说，假设我们有吃药啊、化疗啊这一些、嗯。其实我们在有一个那个运动的假说，就是说，呃，如果有一个人他是在他在治疗之前，他就已经开始运动的话，他在治疗期间跟治疗后，他相较于没有运动的人，或者是治疗开始在运动的人，他的体力。体能的状况是更好的
0: ，所以你真的是还好，你有开始运动哎
1: 、欸！<笑>我那时候真的四十三岁，莫名其妙去运动，我不知道为什么。我真只是那时候觉得，哦，我拍片都每次都好累，不能这样子，我一定要去运动。因为其实我到现在其实都还没有动乳房手术，对我现在还没有动。对，然后周医生说，就是除非那个肿瘤在长大，他才有动。然后我一直很不愿意动，对。然后其实有一个很大的原因，是因为我很担心。我动下去之后会破坏到我的运动能力。然后周医生有跟我说，第一是手术不一定会这样子，第二是可以靠复健。对，然后那时候我就有一个大问题是，我什么时候要跟主治医生要讨论这件事啊？就是我要会诊复健科，对，这到底要什么时候，我也搞不太清楚。
3: 老实说，我觉得在手术之前，其实就可以稍微会诊一下物理治疗师，来让他了解一下你的身体的状况，然后让他说：“哎、欸，你可能在手术之前，你可以怎么样去做一些活动？等到你手术之后、嗯，可能过了一天或两天，你就可以开始做一些术后急性期的运动。嗯”然后他有可能也可以告诉你，我们在嗯、呃，可能。术后之后的一个月，你又可以恢复怎样的运动？像是拉筋啊等等之类、嗯。因为其实你在手术之后会有一些伤口，那那个伤口其实是一个比较深的伤口，那这个伤口其实是会愈合。那愈合就会有一些问题，像是粘连的问题，嗯嗯，甚至有些人会觉得很痛，他不敢去做一些活动，嗯,嗯，所以这样其实拖了一个月或两个月，其实很容易会导致他的伤口粘连之外，他也会让他的肩关节的地方也
1: 是比较容易会举不太起来啊，很难做一些生活上的活动。嗯嗯还有淋巴，我很担心，因为我做高强度的运动，然后像潜水、攀也都做，那时候我就跟周医生说，如果他让我没办法做那件事的话，我就不想开刀。他就哈哈哈,哈，<笑>对他只跟我说我也发生，但是后来我朋友跟我说是可以靠复健去达到，所以说是不是我的想象了？应该是我去跟复健医生说，我的运动状况是这样子，我希望我复健之后可以达到什么样的状态，然后你就会帮我设计。一个运动处方这样子，一个计划这样子
2: 。所以我觉得就是说，术前为什么需要就是跟呃物理教师去做一些咨询？其实我们也是在记录，就是说你线下的情况，你体能的。基准线在哪里、嗯？那当我们做了这些手术等等的治疗处置之后呢？那当然我们一定要给身体一个恢复期。那我们却当你的主治医师已经确认好你的伤口恢复情况都是稳定的，也 OK 可以运动的时候，我们再用一个呃依你之前的。体能基准线去定定一个恢复的运动处方。其实渐进式的重量训练，它是不会引起就是淋巴水肿，这都是有很多文献的佐证。嗯嗯嗯嗯那当然，我并不是说，哎，你一下子你就要立刻像你以前那么重，那可能真的会有问题。可是我们是渐进式的训练，让身体去适应，以及肌肉慢慢的长回来，然后可以去 loading 这么大的重量而不引起。水肿是有机会的、嗯，所以我觉得也不要很担心。但是重点是要遵从就是专业人员的指引，这样子。
0: 等我先跟你聊，听到现在，包含现在还有雅纯跟 Ruby， 然后周医生，我我觉得你你你很幸运。其实我是说很幸运的是说，因为知识而有了一个很棒的团队。嗯，对。其实其实我自己也想跟四十好龄的朋友们分享，就是你看像阿达等，然后还有就是两位然后周医师，其实为什么要来分享这些知识啦？就是透过这些知识，然后让我们自己其实可以知道说找找怎么样的资源，或者是找怎么样的团队来帮助我们。嗯、对，那这是我在阿登身上看到他一直在在做，所以他啊，还有健身教练，对不对
1: ？对<笑>对，對<笑>没有。其实我先说我的运气很好，就是周医生本来他就，哎、欸，我其实不太知道，哎，是每个医生都很鼓励病人运动吗？应该是吧？不一定嘛，对不对？不一定，一定对对对对，不一定嘛哈、嗯。然后我就是。第一次门诊的第一句话，我开口第一句话就是：“哎，医生，我可以运动吗？”然后才是我的重训教练嘉老师，他们都认为手术跟化疗跟所有的治疗当中，我们都可以找到方法，让你在你的体域内去保持它肌肉不流失，肌肉含量足够，你的副作用就会比较少。对，对其实我一直他们都帮我做这件事情，所以其实是我运气。就很好了。
0: 是我我，但我要讲的是，就是我很想要跟赤子林的听众分享的是說，说运气后面来自于其实知识。
1: 对啊，对啊，对知识,对
0: 对知识对还有，因为你知识你才能够就是帮自己，或者是说当专业的团队给你意见的时候，对，你可以去接受，因为你有了这些知识。嗯、所以像今天雅纯跟 r 比来，比如说像以我来讲，我的确就比较不了解，从前面的关于就是更年期骨质疏松，到其实雅纯刚刚讲的有一段还蛮专业的，就是关于就是那个荷、呃、化，赫蒙对荷尔蒙的变化，雌激素，对，它真的，所以我刚刚讲到说，就是有了这些知识后。面，然后第二个观念是运动起来这件事情。那动起来是按照自己的喜好，其实就可以开始动。因为我这么问，是我本来就因为他一直重训，一直比较刺激。可是我已经跟他说我不喜欢重训，所以我今天说哦，其实像跳绳或者瑜伽，瑜伽也是运动，只要开始动起来都好，时间也没有很限制，只要我们开始动。在我们访谈里面有提到一个，我觉得阿等跟就是跟你們提到一个很重要的持续这件事情。哦，
1: 对，其实我忘了讲，其实运动我的教练就跟我说，持续稳定的固定运动才是重点，所以要找到自己喜欢的。对对对，嗯，真的固定、欸。请问一下，两位现在做什么运动<笑><笑><笑> ？Oh my god！ <笑><笑>嗯
3: ，来，我现在是。目前在做缠柔的运动
1: 啊，好棒哎！欸、你的运动超棒哎，缠柔你可以我有做过一次。那缠
0: 柔可以跟我们呃介绍一下吗？因为我、哦那個、我觉得这是很适合四十岁
3: 以上做缠缠柔像这样子的。嗯，对，缠柔其实是一个有芭蕾舞团的一个舞者叫 Julia， 然后他开始，因为他有许多一些身体上的一些疾病，所以他就开始就是闭关，然后他接了很多的瑜伽、游泳、太极的一些。活动，然后来复原他的，就是他的关节的沉痛这样子。那后来之后，他就开始把它发展成一一系列的一个运动出来。那它主要就是针对我们的，不管是脊椎或是我们的关节的一个多方向的活动。那它其实是感觉它好像在活动的时候是很轻柔、很简单、很优雅。其实它一直都在练习我们的核心。对，所以它其实是一个看起来很简单，但是一个非常困难的运
2: 动。而且我觉得缠柔是一个很适合现代上班族女性的一个运动。第一，它看起来真的还蛮好看的；第二，它其实坐在椅子上啊，嗯、或者是器械，它。都可以去辅助运动的进行是非常容易。再来，它是很多脊椎螺旋的运动，也就是说，我们现在很多人在姿势不良或者是比较觉得紧绷的时候，其实做这个运动，它可以去伸展我们的脊椎，还有我们的一些筋膜。比如我们都说粘连或什么，其实你就是把它解开来就不会痛
0: 。那我再直接问一下，所以。我们也很喜欢重训，我用残
1: 柔也可以是一样的
0: ，<笑>一样的吧？可以啊，可以，没错、嗯。我做过一
1: 次，真的很累
3: ，超累
0: ，
1: 超累
3: ，嗯
1: ，很神奇。雅纯，你为什么想要
3: 体验这样的残柔的方式？嗯，主要是因为，因为其实我接触的个案都是手术之后的一些个案，其实他在活动上面其实真的很解大家的一些寂寞，还有一些粘连的一个部分，所以我就开始去学习这方面的运动。然后也一直在练习啊、嗯，欢迎来上课、嗯。对啊，
1: 因为其实呃，我可以讲一下，因为物理治疗所虽然是物理治疗所，但其实他们有开瑜伽课跟产留课对，对，一般人都可以去上。有我,我有学过，真的要 PR 体式，对、啊，然其实这几个运动都是可以训练到你的核心跟你的肌力，嗯，其实对女生非常好，不，并不是只有病人才有需要去，我觉得一般想去也可以去。
0: 对所以四十岁以上，其实你们也还蛮推荐像缠柔的。其实它不能不太算一项运动。我一直觉得说，像缠柔、像瑜伽，他们都能用运动项目吗？是啊，我觉得它对我来说，它是一种身心平衡的方式
2: 。嗯、呃，它是运动，然<笑>、啊、并且带来身心平衡的效果。哦、
1: 好 Ruby 好会讲的、哦。因为他因为我觉得，是瑜伽有静
2: 坐嘛。它其实是
1: 呼吸，對對對對可是呼吸也
2: 是运动的一种哦、喔。OK， 是，嗯，没错、嗯。其实你你的呼吸都是在让你。肚子跟你，就胸腔、腹腔里面的器官，你会随着你的呼吸一直都在动，所以它是很好的按摩你的内脏器官的一种方式、嗯。所以其实我们上了很多课，到后来老师都会告诉我们，呼吸是很重要的。如果你真的觉得呃，比如说很累或什么，那你好好的呼吸，调整你的身体状态就很好
1: 嗯。嗯，是真的。我也是靠那时候我手术的时候，就是靠深呼吸，嗯、我觉得很有效
0: ，哎、欸，很棒我今天又偷懒的学到一个运动的开始就从呼吸，哎<笑>、欸，我觉得对我来说比较单纯一点了
1: 。<笑>好，就欢迎你去参加、啊、就上他缠柔、呃、我就缠柔课蛮好
0: 的。嗯，呃、我我我有个想法是，我想把它缠柔，因为我自己其实很有兴趣，像像因为之前我有在看一些不管是英语家。哦，正念瑜伽对，禅柔其实我最近也有看到啊，我也会把我想说可以把这样的分享放在我们的节目链接，对，那可以也让大家其实有兴趣的试试哦，我觉得它很适合我们四十好龄
1: 之后跟雅纯这
0: 边<笑>一起欢迎报名,欢迎报名，欢迎报名
1: 。对，今天的节目呢，时间也到了，就先上集的部分，我们就先谢谢 ruby 跟雅纯跟我们分享关于四十岁之后。女生在面对身体的变化，尤其是嗯荷尔蒙的变化，随之带来的肌肉肌肉变少啊，还是呃、嗯、骨质疏松症的一些，我们可以怎么样的应对？跟好，再来是一个最新的，就是关于运动，我们要一个正确的知识。其实你在手术的时候，甚至在你的就如果你也是病友，你是乳癌治疗中，其实各种的不舒服语的部分跟副作用部分，都可以靠运动帮你缓解。所以，我们应该要去更了解这个运动是要怎么样去帮帮助你。那今天的节目非常谢谢两位，谢谢大家的时间、嗯，谢谢大家的时间。有更多的资讯，我们以后有机会来请大家，请两位上节目，我们可以继续讨论更多。因为我觉得还有蛮多可以讲的
0: 。那我预告一下，呃，跟雅纯跟露比，我们其实还有下一集。那呃，这一集听完，我们就继续听我们的下集，期待下集的出现。那我们这一集就到这边，跟大家说拜拜喽。好。下次见喽，拜拜。拜拜拜拜